1: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. Hoy comenzamos con esta nueva aventura que se llama... El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu. Te aseguro que será una transformación total en tu vida Sin nada más que agregar, comencemos El arte de no amargarse la vida Las claves del cambio psicológico y la transformación personal Escrito por Rafael Santandreu. Capítulo 12 Superar el miedo al ridículo en la antigua ciudad de Kioto habitaba un gran samurái, ya era anciano, pero aún era capaz de vencer a cualquier oponente, tanto con el sable como con el bastón de kendo. Su reputación era tan grande que tenía muchos estudiantes a su cargo. Un día llegó a la ciudad un joven guerrero bravucón, aunque no muy hábil. Durante su primera semana oyó hablar del anciano samurái y quiso recibir sus enseñanzas. «Señor, os pido que me aceptéis como alumno», dijo cuando tuvo enfrente al maestro. El samurái respondió, «No tengo tiempo para ti. Vete y busca otra escuela». El joven se sintió herido, entró en cólera y empezó a insultar al maestro. «Eres un viejo idiota. ¿Quién te querría como profesor? Estaba bromeando. Nunca tomaría clases con un inútil como tú». Los estudiantes del samurái se quedaron perplejos ante el atrevimiento del joven forastero y se quedaron esperando la contundente réplica de su maestro a base de golpes y llaves marciales. Pero el samurái siguió ordenando sus libros como si nada. El joven, envalentonado, subió todavía más el tono. «¡No sirves para nada, viejo farsante!» Además, hueles como una montaña de bóñigas de vaca. Y como el samurái no respondía, el joven escupió, dio golpes a los muebles y movió su palo kendo en el aire durante un buen rato. Finalmente, se cansó y viendo que nadie le respondía, se fue un tanto avergonzado. Algunos de los estudiantes más jóvenes que había ahí reunidos Soltaron una lágrima al ver que su maestro ni siquiera había hecho el intento de defender su honor y el de la escuela. Uno de ellos se limpió los ojos y dijo, ¿Cómo ha podido soportar semejante vileza? El maestro, sin dejar de ordenar sus cosas, respondió, Si alguien te hace un regalo y no lo recibes, ¿A quién le pertenece ese regalo? Aunque no lo parezca a primera vista, la historia del samurái que no se inmuta ante los insultos tiene que ver mucho con la siguiente neura que nos proponemos combatir aquí La vergüenza o el miedo al ridículo La vergüenza es un problema mayor de lo que imaginamos Por culpa de ella perdemos tantas oportunidades de disfrutar de la vida por vergüenza dejamos de conocer personas maravillosas con las que tener un bellísimo romance. Por vergüenza dejamos de aprender cuando no levantamos la mano para admitir que no entendemos. Por vergüenza siempre por la estúpida vergüenza perdemos tanto. Ya lo decía el escritor Jean de la Fortaine. La vergüenza de confesar el primer error hace cometer muchísimos otros. Y es que la vergüenza nos puede producir auténtico pavor. en una encuesta se comprobó que las personas temen más hablar en público que a la muerte, de hecho, el temor a hacer el ridículo es el miedo número uno en nuestra sociedad, Qué cosa más absurda ¿no? En muchos de los trastornos que tratamos los psicólogos, la vergüenza desempeña un papel importante en el desarrollo y mantenimiento del problema. Por ejemplo, en los ataques de ansiedad, la persona suele tener mucho miedo al miedo, en parte por vergüenza a hacer el ridículo o armar un pollo en público en caso de sufrir los síntomas de la ansiedad aguda. De hecho, todo tratamiento efectivo de este problema pasa por reducir esa vergüenza. Así. Tanto si tenemos un trastorno de los llamados neuróticos O digamos depresión o ansiedad Como si deseamos hacer más fuertes a nivel emocional Tendremos que intentar eliminar el miedo al ridículo O reducirlo todo lo posible Existen dos vías cognitivas Una es la de pensamiento Es decir, para combatir la vergüenza La primera consiste en en no darle demasiada importancia a la propia sensación de ridículo, es decir, entender que es normal la emoción de vergüenza, y por tanto, imposible de eliminarla de todo. La segunda vía, la esencial, gira en torno al hecho de darse cuenta de que nuestra imagen social es poco importante. Si pensamos así, nunca tendremos demasiada sensación de ridículo porque simplemente nos importará muy poco lo que los demás opinen de nosotros. Veámoslo a continuación. La vergüenza no mata Efectivamente, la experiencia de hacer el ridículo es un poco desagradable pero no es el fin del mundo, de hecho, no deja secuelas físicas como la ceguera o la pérdida de un brazo, es decir, no es tan malo como nos solemos decir a nosotros mismos. Si perdemos miedo al hecho en sí de pasar vergüenza, nos daremos cuenta de que muchas veces el ridículo vale la pena si a cambio obtenemos beneficios. Levantar la mano en clase para preguntar puede dar un poco de reparo, pero es conveniente y el cosquilleo en el estómago pasa muy rápido. Invitar a una chica a salir nos provocará un nerviosismo repentino, pero si acepta, ¡qué genial! Existen deberes conductuales que algunos psicólogos emplean para enseñar la lección de que la vergüenza no mata a nadie. El objetivo de esos deberes es que los pacientes experimenten la emoción del ridículo una y otra vez hasta que se habitúen a ella. La idea es que las personas se expongan de forma gradual. Albert Ellis, el padre de la psicología cognitiva, proponía a sus pacientes que pidiesen dinero por la calle, por ejemplo, pedir un euro a 20 personas desconocidas, todos los días, durante una semana completa. Para las personas muy vergonzosas, hacer de mendigo es una práctica bastante difícil. La siguiente tarea contra la vergüenza podría ser ir en metro y anunciar las paradas en voz alta cuando el tren llegue a su destino Los otros viajeros pensarán que uno está loco y se suele pasar bastante vergüenza Por último, recuerdo uno de los ejercicios más avanzados que proponía Ellis Que consistía en coger una correa de perro y atarla a un plátano se trataba de pasear la banana por la calle simulando que la tratamos como una mascota. Todos estos ejercicios tienen como objetivo perder el miedo a la vergüenza, a base de exponernos una y otra vez a ella y darse cuenta de que después de haber hecho el ridículo, la vida sigue normal. Otra de las opciones clásicas para dejar de ser vergonzoso es apuntarse a un curso de teatro. La disciplina de las actuaciones delante de un público también inhibe el miedo al ridículo. Tengo que admitir que todas estas estrategias tienen cierta efectividad, pero yo no las recomiendo. Pienso que es más eficaz e incluso darse cuenta con el pensamiento de que no sucede nada por pasar un poco de ridículo. Esto es, es mejor trabajar a nivel mental o cognitivo que conductual. Al final de este libro, en el último capítulo, explicaré con más detalle la diferencia entre el enfoque cognitivo y el conductual.
0: La paradoja, estar abajo para llegar a lo más alto.
1: Pero para disminuir todavía más la vergüenza y la timidez, es necesario ir más lejos y atacar a la propia base mental de esas emociones. El auténtico origen de la vergüenza, que es la necesidad, inventada de mantener cierta imagen positiva basada en logros o capacidades. Como veremos a continuación, uno se libera definitivamente del miedo al ridículo cuando basa su valía en su capacidad de amar y no en capacidades o logros. A las personas fuertes no les importa mostrarse torpes, feas o pobres. Solo se muestran interesadas en su propia capacidad de hacer cosas hermosas, divertidas y positivas con los demás. Dicho de otra forma, se dejan de tonterías o lo que es igual a la imagen y se concentran en lo realmente valioso y es precisamente este enfoque mantenido con firmeza lo que les hace fuertes. Las personas con carisma, con auténtica capacidad de atracción son así. Piensan en Che Guevara, Gandhi, Kennedy, lo que tenían en común es su sólida independencia de la opinión ajena. Nosotros también podemos adquirirla. Muchas veces Explico en mi consulta la siguiente paradoja, para llegar a lo más alto hay que saber estar abajo y estar bien, que está basada en mi convicción de que todas las personas tienen el mismo valor por su innata capacidad de amar. Es muy sano mantener la filosofía que afirma que no necesito ser rico, elegante, inteligente, etcétera para tener valor, para mí esta idea es básica en mi sistema filosófico por varias razones que veremos a continuación. Número uno. En primer lugar, creo firmemente en ello porque las personas que yo realmente aprecio son aquellas capaces de amar y no las que tienen una gran imagen. ¿De qué me serviría tener amigos excepcionales e inteligentes y guapos si no me aman ni se divierten conmigo? 2. En segundo lugar, es imposible no ser menos con frecuencia. En un círculo determinado podemos encajar perfectamente, pero en otro no. Conoceremos los códigos y costumbres y estaremos en inferioridad de condiciones. ¿Pero qué importa? Lo esencial es que somos personas maravillosas y estamos ahí para aprovechar cualquier ocasión de colaborar, amar y divertirnos. Así que si no nos dejamos engañar por las apariencias y valoramos por encima de todo la capacidad de amar y hacer cosas gratificantes, la autoimagen deja de ser importante. Apreciaremos por igual a un indigente, un ministro un potentado o un barrendero. A priori, todos nos merecerán el mismo re respeto e interés, ya que pueden ser personas valiosas a la hora de compartir la vida. Incluso, nos merecerá el mismo respeto una persona con síndrome de Down porque son individuos maravillosamente afectuosos. Para profundizar en esta filosofía, nos podemos preguntar si yo mismo fuese una persona con síndrome de Down merecería respeto y la respuesta es por supuesto que sí además si fuera muy poco inteligente también podría tener una vida fantástica y compartirla alegremente con mis seres queridos yendo un poco más allá Puedo visualizarme como una persona con síndrome de Down y ser muy feliz. Puedo visualizarme siendo tonto y pobre, pero valioso por mi capacidad de amar. A esto es lo que yo llamo bajar abajo para estar en lo más alto. Porque considero que las personas más maduras y fuertes son aquellas que pueden visualizarse con handicaps y ser felices. Pueden verse con limitaciones, pero con una gran capacidad de amar y de hacer cosas positivas por sí mismas y por los demás. Por eso, puedo contemplar la idea de ser tonto, pero valioso, pobre, pero maravilloso. Digamos que puedo ser tonto y pobre y estar orgulloso de serlo. En ese momento, me sitúo por encima de las valoraciones de los demás. En ese instante... Me libero de la necesidad de la aprobación de los demás y me siento tranquilo frente a cualquiera. El samurái, del inicio de este capítulo, consiguió no verse afectado por las palabras del joven bravucón, porque si fueran ciertas, tampoco habría problema. Ser viejo, maloliente o mal espadachín no son insultos para él, sino características que tiene mucha gente valiosa. El samurái está dispuesto a hacer todo eso y mucho más, si el destino lo quiere así, y aprovechar su vida al máximo. Si pensamos así, cuando alguien nos diga, pero qué tonto eres, podremos contestar, ok, es posible, pero estoy orgulloso de no necesitar ser listo. Al margen de eso, ¿quieres colaborar y hacer algo divertido conmigo? Lo valioso es hacer cosas valiosas. Efectivamente, mucho más importante que los logros y capacidades es la capacidad de amar. Y en segundo lugar, las ganas de hacer cosas valiosas. Si cuando alguien nos falta el respeto, nos concentramos en vivir la vida con emoción y plenitud, al margen de las palabras feas, focalizamos nuestra atención en algo diferente a la imagen, y acentuamos la desactivación del problema. Para nosotros y para los demás, esto es, imaginemos que estamos en una cena con amigos y alguien dice en voz alta, pero qué camisa llevas, pareces un vagabundo, qué ridículo te ves. Aceptemos provisionalmente todo lo que nos dicen. Podemos comprender en primer lugar que ser un vagabundo no es un hecho tan negativo. Como ya hemos visto, ser pobre no dificulta la felicidad y no disminuye el valor personal. Y en segundo lugar, concentrémonos en aprovechar la vida, en ese momento y en los inmediatamente siguientes, aún siendo un vagabundo al margen de nuestra imagen. Nuestra actitud, por tanto, puede reflejar el pensamiento, mm, de acuerdo, es posible que sea un vagabundo. Pero después de cenar vamos a ir a bailar y pasaremos una noche inolvidable. ¿Te apuntas? Con esta maniobra queremos expresar a nosotros mismos y a los demás que la imagen no es tan importante como nuestra capacidad de disfrutar de la vida, de hacer cosas valiosas, nuestra tensión mental y la de los demás. Se traslada y pasa del hecho supuestamente ridículo a nuestra vitalidad y ganas de vivir a tope lo cual es mucho más importante para todos. No te tomes todo tan en serio. De hecho, la vergüenza y el temor al ridículo, cuando son muy fuertes, son problemas que afectan también a nuestras relaciones de amistad. Muchas veces somos demasiado sensibles a las bromas de los demás, Exigimos demasiado respeto, y esto puede acabar afectando nuestra capacidad de relacionarnos. Lo que debemos aprender entonces, es que es normal que los demás se rían un poco de nosotros. También nosotros podemos reírnos de ellos. Ese es el verdadero camino para superar la vergüenza excesiva, y no otro. Que no te importe que se rían de ti, sé que esto de entrada parece contraproducente y levantar el rechazo del lector. Pero repito, el método es este y no otro. Las personas realmente fuertes y maduras están muy por encima de la evaluación ajena. No les importa demasiado que los demás le critiquen tontamente, y entonces, paradójicamente, gozan de un mayor respeto de los demás. El libro Un viejo que leía novelas de amor, del chileno Luis Sepúlveda, Está protagonizado por un hombre llamado Antonio José Bolívar, que vive en una remota aldea de la Amazonia ecuatoriana. El viejo llegó al Amazonas siendo joven después de la temprana muerte de su mujer, deprimido y solo encontró comprensión entre los indios jíbaros y vivió entre ellos muchos años. Poco a poco, Antonio fue adoptando las costumbres indígenas y aprendió a conocer y respetar la selva. Olvidó su pena y vivió años de plenitud y goce. Sin embargo, un altercado con un gringo acabó en un asesinato en defensa propia y el viejo tuvo que abandonar el poblado indio. Allí empieza la novela. El viejo vive en una aldea de blancos al borde de la selva, dejando pasar los últimos años de su vida, añorando la vida noble entre los jíbaros. Otro de los personajes del libro es el alcalde del pueblo, un hombre mezquino y ruin que trata con desprecio a todo mundo. El alcalde era un individuo obeso que sudaba sin descanso. Decían los lugareños que la sudadera Empezó apenas pisó tierra allí y desde entonces no dejó de estrujar pañuelos ganándose el apodo de la babosa. Sudaba y su otra ocupación consistía en administrar su provisión de cerveza. Estiraba las botellas bebiendo sentado en su despacho a tres tragos cortos, pues sabía que una vez terminada la provisión, la realidad se tornaría más desesperante. Desde el momento de su arribo, siete años atrás, se hizo odiar por todos. Su paso provocaba miradas despectivas y su sudor abonaba el odio de los lugareños. Durante toda esta novela, el alcalde trata con desdén a Antonio, pero el viejo ni responde ni se inmuta por las palabras de la babosa. Con una elegancia... Inconmensurable? despacha con calma con el gordo sudor le trata de excelencia con cierta ironía para dejarlo tranquilo y vuelve a sus cosas sin alterarse Antonio el viejo que leía novelas de amor es un hombre noble fuerte y dotado de una seguridad personal a prueba de bombas algunos en la aldea lo admiran por su talento y sus conocimientos sobre la selva, y él simplemente disfruta de sus posibilidades al margen de la opinión y de los demás. El personaje de Antonio puede ser una inspiración para todos nosotros. Su fortaleza no está en defenderse de las críticas ajenas, sino está por encima de ellas. Ese es exactamente nuestro objetivo. Mamá, en el cole me llaman Rabino. La imagen personal no es tan importante. No puede serlo porque siempre encontraremos gente que no la respete como desearíamos. Por otro lado, la vida sería demasiado seria si no pudiésemos bromear con los demás sobre nosotros mismos. Esto me recuerda a una anécdota de una de mis pacientes Olga estaba preocupada porque a su hijo de 8 años se le caía el pelo, tenía una alopecia que le despoblaba pequeñas regiones del cuero cabelludo y un día la madre me dijo el otro día un compañero se metió con él en el colegio como tiene una calva y en lo alto de la coronilla le llamó rabino ¿y eso te preocupa? Le pregunté. ¡Claro, porque se meten con él! Me respondió. Pero es normal que le hagan bromas, y esta no es demasiado mala. Todos tenemos defectos físicos, y lo mejor es reírnos de ellos, dije. ¿Y qué debería hacer? Me preguntó. Aconsejarle a tu hijo que no le dé importancia. Podrías hacerle una camiseta que pusiese en el pecho el rabino y que la llevase con orgullo ser demasiado sensibles con respecto a nuestra imagen es una debilidad la solución no es defenderla a capa y espada sino aprender a darnos cuenta de la importancia porque en definitiva ¿qué es la imagen? ¿para qué sirve? la mejor filosofía personal es aquella que sostiene que todos tenemos el mismo valor, independientemente de nuestro sueldo, habilidades o imagen. Lo importante es nuestra capacidad de amar y ello está disponible para todos por igual. Cuando tengamos que hablar en público y eso nos suscite algún temor, podemos acudirnoslo pensando que nuestra imagen basada en logros o habilidades no es importante. Podemos visualizarnos allí, en el escenario, frente al público, haciéndolo mal, muy mal, para acto seguido preguntarnos, ¿Nos ha salido bien? ¿Pero aún puedo ser feliz? ¿Es tan importante para mí este discurso? ¿Podría no hacerlo y seguir construyéndome una vida interesante? ¿Podría renunciar para siempre a hablar en público y gozar de la vida con otras cosas? ¿Cuáles son los verdaderos valores de mi vida? ¿Hablar bien en público o amar a los demás? ¿Es por lo tanto tan crucial que lo haga bien? Las personas en general me deberían de amar y valorar por mis habilidades o por mi capacidad para amarles. Conviene insistir en la visualización. La charla o discurso sale mal, no me sale la voz, me olvido de lo que tenía que decir, pero al margen de eso soy feliz porque la vida es mucho más que hablar o no en público. Las personas que haya entre la audiencia si me tienen que apreciar que sea por mi capacidad de amar. El gregarismo tonto. La vergüenza o el miedo al ridículo también se sustenta en la creencia irracional de que la aprobación de los demás es algo esencial y la verdad es que no la necesitamos. Es agradable que la gente apruebe todo lo que hacemos y pensamos, pero en realidad no es más que eso, un poco agradable, la aprobación de los demás no aporta mucho más. Si lo pensamos bien, solo podemos mantener un número limitado de buenos amigos, cinco o seis quizás. Es difícil tener un mayor número porque a los buenos amigos hay que cuidarlos y eso toma su tiempo. Llamarles, ayudarles, planificar actividades juntos, compartir alegrías y tristezas. En consecuencia... Solo nos tiene que importar ese grupo de amigos porque el resto de la gente no ejerce una influencia sobre mi mundo, por lo tanto, no nos tiene que importar la opinión de los demás. Por otro lado, es recomendable rodearse de buenos amigos y estos son aquellos que nos aman como somos, sí, con todos nuestros defectos, con ellos podremos mostrarnos como somos y nos querrán y respetarán. Por lo tanto, tampoco hemos de tener miedo al ridículo con ellos. De hecho, es sano hacerse el tonto delante de las amistades y comprobar que eso no hace media en la calidad de la relación. Recordemos que todos somos valiosos y que nuestra única cualidad importante es nuestra capacidad de amar.
0: En este capítulo hemos aprendido que, número uno, la vergüenza y el ridículo son sensaciones molestas, pero experimentarlas de vez en cuando no es el fin del mundo. Número dos, nos liberamos definitivamente de la necesidad de aprobación de los demás. Cuando comprendemos que estar abajo no es ningún problema, ser capaz de estar abajo de buen humor te hace superior y te permite disfrutar más de la vida. Número 3. La vergüenza y el temor a hacer el ridículo se vence pensando bien y no enfrentándose a él. Y número 4. Nadie necesita a nadie, así que tampoco necesitamos la aprobación de los demás. Capítulo 13. Mejorar
1: las relaciones incluida la pareja. Hubo una época de mi juventud en que me llevaba mal con uno de mis hermanos, cuando todavía vivíamos en casa de nuestros padres. Yo consideraba que Gonzalo era demasiado egoísta. No se merece mi confianza, va siempre la suya, pensaba a menudo. En varias ocasiones me había dejado colgado con alguna inversión que habíamos planeado a medias. Recuerdo que una vez Decidimos comprar unos abonos para ver los partidos del Fútbol Club Barcelona. Y cuando yo hube comprado el mío, Gonzalo dio marcha atrás de malas maneras. Me dijo, ya no quiero ir al fútbol, he decidido gastarme el dinero en otra cosa. Pero me dejas colgado con mi abono, ahora tendré que ir al estadio solo, repliqué. Es lo que hay, ya encontrarás a alguien con quien ir, concluyó abruptamente. El tipo era así te la podía jugar en cualquier momento, y después se justificaba a sí mismo con cualquier excusa barata, por su culpa ya había perdido dos o tres pequeñas fortunas juveniles, con lo que costaba reunir dinero en aquellos tiempos. Después de varias, digámoslo así, traiciones como esa, me puse a terribilizar y llegué a la conclusión de que mi hermano era insoportable y no merecía mi cariño, y de hecho, Estuve algún tiempo sin contar con él para muchas actividades. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, sucedió algo que me hizo cambiar de opinión y que me enseñaría una importante lección vital. Un día fuimos a jugar un partido de fútbol, él jugaba de defensa y yo de delantero en el mismo equipo. En medio del juego, yo tuve un rifirrafe sin importancia con otro jugador, era un tipo mucho mayor que el resto muy corpulento y con un bigote muy poblado que le daba un aire temible discutimos por un lance del juego sin importancia pero sin esperarlo el gigante se acercó y me propinó un fuerte cabezazo en la frente en ese momento caí al suelo no perdí la conciencia pero me quedé sin fuerza tumbado entonces oí en la lejanía un grito que venía del otro extremo del campo ¡Maldito cerdo! ¡Te vas a enterar! ¡Has pegado a mi hermano! Alcancé la cabeza y ahí estaba Gonzalo, corriendo hacia el gigante para vengar a su hermano caído. Lo recuerdo ahora como si hubiese sucedido a cámara lenta. Cuando llegó al agresor, empezó a lanzarle puñetazos al torso, pero el tipo era tan grande que no le hacía ninguna mella. Recuerdo que me puse en pie e intenté ayudar porque pasé a preocuparme más de la integridad de mi hermano que de la mía. El gigante podría abrir la boca y comernos a los dos en cualquier momento. La verdad es que tuvimos suerte porque enseguida apareció el resto de jugadores que se interpusieron entre él y nosotros dos. El hecho es que después de aquella desventura nunca más he pensado que mi hermano es egoísta, todo lo contrario. Quizás no sea tan bueno para algunas cosas, pero es maravillosa para otras, como todo el mundo. Aquel día, él arriesgó el pellejo por mí sin pensarlo un segundo, cosa que seguramente yo no sea capaz de hacer. La persona de la que me quejaba tanto hizo por mí algo que muy pocos en este mundo harían jamás. Esta experiencia la llevo en el corazón y creo que me ha enseñado a ser un poco más flexible con los demás. Hermanos, hijos, cuñados, amigos, compañeros del trabajo, injustos, falsos, jetas, faltones, egoístas, trepas, demonios, qué fácil nos resulta juzgar, pero no nos damos cuenta de que cada uno de estos juicios sumarísimos nos vuelven literalmente locos, nos hacen débiles y nos alejan de la felicidad. Si queremos madurar de una vez por todas, ponernos en la senda de la fortaleza, hemos de aprender a aceptar a los demás tal y como son en realidad. No hay otro camino. Veamos cómo podemos llevarlo a cabo. El collage de la amistad. En una ocasión leí una entrevista que le hacían a María Luisa Merlo, la actriz madrileña de la que hemos hablado al principio de este libro. En la que contaba cosas de su vida María Luisa decía que ella tenía los mejores amigos que se puedan tener El periodista se extrañaba de la contundencia de la afirmación Y ella se explicaba así El secreto para tener los mejores amigos es el siguiente Pedirle a cada amigo solo lo que puede dar Nunca lo que no puede dar Y añadía al amigo que se acuerda de tu cumpleaños todos los años, no le pidas que venga a consolarte a las 3 de la mañana, porque te ha dejado el novio. Ese no vendrá, porque es una persona metódica que suele acostarse temprano. Y por el contrario, a la persona dispuesta a consolarte a cualquier hora de la noche, no le pidas que se acuerde de tu cumpleaños. Ese no se acuerda ni del suyo propio pero ¿con cuánta frecuencia hacemos todo lo contrario? ¿No es cierto que a menudo exigimos a nuestros amigos que nos aporten todo y que sean perfectos? Bueno, a nuestros amigos, familiares y a todo aquel al que queremos. ¿No es absurdo pedir más a quien deberíamos perdonar más? La experiencia con mi hermano Gonzalo y estas palabras de María Luisa Merlo me hicieron pensar que en las relaciones humanas hay que aceptar más al otro y componer lo que llamo el collage de la amistad. Es decir, plantearse las relaciones como un gran mural donde cada persona te aporta una cosa diferente. De esa forma, entre varias personas, uno por aquí, otro por allá, lograremos tener a lo que podríamos llamar los mejores amigos. Si lo pensamos bien, cada uno de nosotros tenemos unos puntos fuertes y otros débiles. No existe la perfección y no podemos exigir a nuestros amigos y familiares que sean perfectos. Cuando lo hacemos nos indignamos con facilidad y tenemos la tentación de descartar a personas muy valiosas. Y a veces, de tanto descartar nos quedamos solos. Qué paradoja, ¿no? De tanto buscar la mejor compañía nos quedamos más solos que la una.
0: Un giro radical en la forma de entender la amistad.
1: La concepción cognitiva de las relaciones está basada en un concepto llamado aceptación incondicional de los demás, lo que implica un giro radical respecto a la idea habitual de las relaciones. Si queremos tener los mejores amigos, como María Luisa Merlo, hemos de acostumbrarnos a pedirle solo lo que puedan dar. Si enfocamos el asunto de esta forma, nos volveremos más flexibles y aceptaremos a las personas tal y como son, aprovechando sus puntos fuertes y olvidándonos de sus fallos. Al amigo que siempre llega tarde es mejor pasarlo a buscar a su casa, al que es poco generoso no le pidas dinero prestado, al que se va de la lengua no le cuentes confidencias, pero aprovecha el resto de sus cualidades. Así. Entre todos tendrás todo lo que se le puede pedir a la amistad. La estrategia del collage de la amistad también implica no dejarse presionar por los demás. Muchas veces serán nosotros quienes nos exijan la perfección y eso tampoco lo tenemos que admitir. Si yo no soy un buen cocinero es mejor que no me pidan que prepare la cena de navidad. Cada uno de nosotros escoge lo que desea aportar y no tenemos por qué esforzarnos demasiado, solo para complacer a alguien que exige demasiado. La vida es demasiado corta para exigirse ser el amigo o el hermano ideal. Como amigos, hermanos o hijos, habrán cosas que sí podamos ofrecer y otras que no. A veces, alguien a quien queremos nos pide un favor que no nos apetece hacer. ¿Me puedes venir a recoger al aeropuerto? No lo hagas si no tienes ganas. Eso significará que tienes otras prioridades legítimas, como ir al gimnasio o simplemente que no te gusta conducir en una hora punta. Si la otra persona se enfada, mala suerte, pero tú no puedes darlo todo. Es mejor así. Esta manera de entender las relaciones hace que todo sea más fluido, más cómodo y paradójicamente... ...obtenemos y aportamos más al conjunto con menos esfuerzo. Crítica que sientan bien. Un día estaba comiendo con una buena amiga mía... ...y entre plato y plato me dijo lo siguiente. ¿Sabes? Nuestro amigo Luis te critica, que te da gusto a tus espaldas. Dice que eres demasiado pasota, informal, que no te preocupas por los demás... Que vas demasiado a la tuya, y lo peor es que Jaime le da la razón. Ya ves, en cuanto le das la espalda te ponen a caldo. Mi amiga lamentaba que me criticasen, pero sinceramente pensé, vaya, no son críticas demasiado fuertes. Además, también pensé, hay algo positivo en ello. Estos dos amigos, Jaime y Luis, me quieren a pesar de mis fallos. Me siguen llamando y cuentan conmigo. Eso es hermoso. Ellos creen que soy falible y aún así son mis amigos. Eso es aceptación. Que sus críticas sean ciertas o no, no es tan importante. Ellos piensan que tengo fallos incorregibles y quizás exageran un poco. A lo mejor sería bueno que no, le dijiesen, que no lo dijesen a mis espaldas. Pero ¿eso es tan importante? El hecho esencial es que ellos me aceptan y yo también a ellos son buena gente y yo también lo soy. Reflexionemos sobre las críticas. Todos las hacemos y no tienen importancia. A todos no las hacen, pero no es una afrenta mortal. Es mejor no juzgar, pero el ser humano es falible y no puede evitarlo. Por otro lado, yo soy humano y estoy muy contento de cometer fallos, de ser imperfecto. Uf. Vaya esfuerzo que sería intentar alcanzar la perfección, yo prefiero aceptarme como soy, no exigirme demasiado, no soportar con buen humor y deportividad las críticas de mis maravillosos, aunque también falibles amigos. En pareja Sé con seguridad, por experiencia propia y ajena, que la aceptación incondicional de los demás es la clave para mejorar las relaciones en general. También sé lo mucho que cuesta cambiar el chip cuando estamos acostumbrados a juzgar y castigar. Sin embargo, con un poco de apertura mental no es tan difícil lograrlo. Y vale la pena. El mundo de las relaciones es una fuente maravillosa de realización. Tiene muchas satisfacciones que darnos, pero hay que hacer ese giro radical. Pero hablando de relaciones... ¿Y las relaciones de pareja? ¿También funciona la aceptación incondicional en el caso de la pareja? La respuesta es muchísimo más. En mi consulta de Barcelona también hago lo que se llama terapia de pareja, esto es, ayudamos a los matrimonios o a las parejas a solucionar sus problemas de convivencia. Desde hace tiempo, Toda la base de mi trabajo con parejas se cimienta en la aceptación incondicional. Puedo asegurar que el cambio que se produce en pocos meses es increíble. Veamos cuáles son las bases de ese trabajo. Durante todas las semanas que estamos trabajando juntos veo a los dos miembros por separado. Mi objetivo primordial, prácticamente mi única meta, es que cada miembro aprenda a aceptar al otro tal y como es con todos sus fallos y es que yo creo firmemente que una buena pareja es aquella que es capaz de ser feliz independientemente de lo que haga el otro. El presupuesto fundamental en que me baso es en que si estamos sanos, si somos fuertes, todos podemos estar bien con la persona que tenemos al lado pese a sus defectos porque no hay defecto tan grave como para hacernos realmente infelices. Otra forma de decirlo sería, deja de quejarte y disfruta de la vida, nos conviene dejar de terribilizar acerca de la pareja, sin embargo, todas las parejas que acuden a la consulta del psicólogo no hacen más que quejarse, no me da el sexo que necesito, Va a la suya, no me dedica nada de tiempo, me ha sido infiel y no lo puedo soportar. Ya sé que en estos momentos el lector estará pensando que esta propuesta es darle un cheque en blanco al otro, la ruina. Si ya va a la suya, si ya es egoísta como la copa de un pino, ¿qué será de mí si dejo de defender mi terreno? Pero como veremos a continuación, con la estrategia de la aceptación total, conseguiremos mucho más de lo que hasta ahora hemos logrado con la queja y la lucha. Prohibido quejarse Partiendo de esta base, les propongo a las personas que se prohíban a sí mismas quejarse por nada de lo que sucede en la relación. Me refiero a las quejas por la convivencia cotidiana, a esas quejas que están relacionadas con nuestras pequeñas imperfecciones y que por recurrentes se pueden convertir en insoportables. Si él nunca saca la basura, pese a que así estaba pactado, mala suerte, ella no podrá quejarse. Simplemente la sacará ella o la dejará en el cubo y santas pascuas. No vale la pena amargarse el día por una bolsa de basura. Por otro lado, un día a la semana, el sábado o el domingo, les pido que redacten la lista de sugerencias con amor y se la entreguen a su pareja. En ella escribiremos todo aquello que desearíamos que nuestra pareja cambiase. Por ejemplo, me gustaría que saques la basura cada día tal y como habíamos pactado. Pero lo más importante viene ahora. Hay que acabar cada sugerencia con el siguiente final. Pero si no lo haces, yo te querré igual durante el resto de mis días. Es decir... Cada sugerencia va acompañada de una frase que subraya que el cambio no es importante, que no nos estamos quejando y se trata de una idea sincera. Lista de sugerencias con amor. Me gustaría que me dijeses más cosas bonitas, pero si no lo haces te querré siempre igual hasta que seamos viejecitos y nos moramos juntos. Me gustaría que no le chillases nunca al niño, pero si lo haces te querré siempre igual. Es solo una sugerencia, no le des demasiada importancia. Me gustaría que no comprases cosas caras sin consultármelo antes. Pero si no puedes evitar hacerlo, tranquilo, sobreviviremos. Yo te querré siempre muchísimo. Sugerencias en vez de obligaciones. ¿Por qué es importante no quejarse? Porque al quejarnos solemos exagerar y terribilizar. Por ejemplo, no puedo soportar que no cumplas con tus tareas del hogar y ellos centran nuestra atención en lo que no funciona de la pareja y olvidamos lo que sí funciona, nos hacemos desgraciados a nosotros mismos porque en ese momento necesitamos que la cosa cambie, nos convencemos de que así no podemos seguir, pero la segunda razón para no quejarse es que cuando lo hacemos paradójicamente hacemos que el cambio sea muchísimo más difícil. Se trata de un extraño fenómeno de psicología inversa, al quejarnos perdemos influencia en la otra persona porque le exigimos el cambio terribilizando, sin embargo, si le quitamos relevancia aunque parezca increíble, nuestra pareja nos prestará más atención, ¿por qué sucede esto?, porque cuando exageramos estamos convirtiendo en importantes cosas que no lo son tanto, estamos haciendo una montaña de problemas menores y siempre es más difícil negociar sobre asuntos graves. Si la otra persona entra en nuestra dinámica terribilizadora y llega a creer que sacar o no sacar la basura es un asunto gravísimo, le costará mucho renunciar a su derecho de no hacerlo. Para entender este concepto, suelo explicar el fenómeno de la cola del pan. A todos nos ha sucedido que hemos ido a comprar algo, por ejemplo, el pan. Después de esperar un buen rato, cuando ya nos toca nuestro turno, alguien intenta colarse. Entonces, suele suceder que aplicamos la solución de quejarnos. «Perdone, pero me toca a mí, ¿se está usted colando?» A lo que la otra persona suele responder, «No, no, yo iba primero, me toca a mí». En ese momento puede iniciarse un conflicto entre las dos personas. Ambas combaten por lo que es suyo y gastan mucha energía personal. Tras la lucha a veces obtendremos lo que deseamos y a veces no, sin embargo yo propongo una solución no terribilizadora cuando alguien se cuela, nosotros podemos decir, perdone, pero me toca a mí, se está usted colando, pero si quiere compre usted primero, no me viene de unos minutos, entonces la persona que tiene la intención de colarse suele responder, se equivoca, yo iba primero, pero a mí tampoco me viene de unos minutos, compre usted antes. Y ahí está, con nuestra estrategia no terribilizadora, el asunto queda solucionado. Al momento, sin conflicto y la mayor parte de las veces a nuestro favor. Eso sucede porque en el primer caso hemos planteado la situación como un problema muy grave le hemos dado mucho valor al hecho de comprar un minuto antes o después y a la otra persona se ha contagiado de esa idea y entonces no quiere renunciar a algo tan valioso, en el segundo caso le quitamos importancia al asunto y la otra persona está dispuesta a renunciar a su turno porque se da cuenta de que es un asunto menor, hemos renunciado a quejarnos y pelear y hemos obtenido mejores resultados. Lo mismo sucede entre dos personas que se pelean por una prenda rebajada en unos grandes almacenes, al final una de ellas se lleva al gato al agua, pero cuando llega a casa muchas veces se dice, pero qué camisa más fea he comprado, realmente no me gusta nada. El hecho de que otra persona le diese importancia y estuviera dispuesto a pelearse por ella hace que esto adquiera una relevancia absurda. Por eso, suelo recomendar a las parejas que le quiten importancia a todas sus demandas mutuas. De esta forma, no se amargarán por lo que no funciona en la relación y por otro lado, cuando se enfrenten al problema lo harán de forma moderada, lo cual facilitará su resolución. ¿Habrá aplicado la psicología inversa que hice? Si le das poca importancia, será más fácil de solucionar. Un último apunte... Recomiendo continuar incluyendo semana tras semana las sugerencias no atendidas de la pareja in en interno. Por ejemplo, si la sugerencia, mmm, me gustaría que sacases la basura todas las noches, no es atendida, conviene perseverar y volver a incluirla una y otra vez. Quizás cumplamos 80 años y allá esté la sugerencia en la lista, formando parte de nuestra historia vital. Nosotros confiaremos en que algún día la otra persona se decida a cambiar su actitud. Si no lo hace, realmente es porque no podía hacerlo, no iba con su personalidad o mala suerte no estaba dentro de su capacidad real.
0: En este capítulo hemos aprendido que, número uno, nadie es perfecto, ni nosotros ni los demás. Número dos, la clave de las buenas relaciones es pedirle a cada quien... Lo que pueda dar y no lo que no puede dar. Número 3. Es mejor sugerir que exigir el cambio en los demás. Número 4. Quejarse es la mejor forma de arruinar una relación. Y número 5. Podemos
1: renunciar a muchas cosas de nuestra pareja y ella también puede hacerlo.